0: Hola, buenas tardes. Os damos la bienvenida. Eh, hoy vamos, igual que hicimos eh, eh, la, la semana anterior, hoy también vamos a, a compartir con vosotros una clase eh, que, de, de los cursos que nosotros hacemos. Estamos haciendo algunos repaso de, repasos de algunos temas que, que, estamos, que estamos estudiando, de los que hacemos en nuestros cursos y eh, vamos a tocar un tema que es el principal realmente. ¿Por qué? Porque es el que va a ubicar eh, lo que hacemos nosotros aquí ¿Y cómo se entiende tradicionalmente, en el pensamiento tradicional, de toda la tradición seria, de, de todas las épocas y lugares, cómo se entiende qué es esto de, del trabajo interior, el autoconocimiento, que es el término que más vamos a utilizar, y qué es esto de, del camino espiritual y cómo se entiende a ojos de, de la tradición con mayúscula, qué es esta tradición, también vamos a hablar de ello. Y vamos a tocar varios temas de, de cómo concebimos y cómo se concibe lo que, lo que es el autoconocimiento.
1: Sí, eh, bueno, dices ¿no? que es el tema principal y así exactamente. De hecho, eh, vamos a él porque desde hace un tiempo... Este tema lo hemos dejado un poquito pues, en, para más adelante en el curso porque de alguna manera centrábamos lo que era la parte más práctica a nivel de psicología para empezar. Pero nos hemos dado cuenta de que hemos cometido un error porque eh, al no explicar claramente este tema hasta más adelante... Uh, las personas, los, los, los alumnos, no caían realmente, no, no, no se captura en profundidad qué es lo que hacemos, qué es lo que estamos haciendo aquí. Porque claro, cuando hablamos de psicología, sobre todo el primer, la, la primera parte del curso que es todo psicología del autoconocimiento, parece que es, todo va de psicología. Luego cuando hablamos de la energía parece que todo va de la energía. Y claro, no hay una idea generalizada de realmente qué es lo que cómo, cómo está enfocado este curso y a qué, cuál es el objetivo fundamental de lo que llamamos autoconocimiento. Debemos llamarlo autoconocimiento porque en realidad nosotros no somos ninguna religión. Eh, bebemos o intentamos beber, ¿no? de todas las tradiciones espirituales, de todas las religiones, sobre todo las, las principales, también de determinadas filosofías y de bueno, cualquier otro conocimiento que nos aporte pues, un, un conocimiento que nos vaya a servir para nuestro desarrollo de a nivel espiritual. Pero también cuando hablamos del desarrollo espiritual, eh, claro, caemos a, a veces se cae en el error de pensar que esto es como si fuera pues, eh, bueno, pues una especie de, de, de algo místico, donde solo entran pues, buscar ese estado. Y no se trata de eso. El autoconocimiento, para poder entender realmente ese término, tenemos que hablar que sí, que forma parte de ello lo que sería la psicología. Pero la psicología dentro del autoconocimiento es una pequeña parte.
0: Claro.
1: Además de psicología, hay mística. Pero la mística, esa experiencia de lo espiritual en el autoconocimiento, es otra pequeña parte. No confundamos, porque a veces pensamos, bueno, sí, todo es la búsqueda de lo espiritual. Es cierto, es la búsqueda de lo espiritual, pero es que la búsqueda de lo espiritual, tal y como se entiende, normalmente está como muy encuadrado en una idea que aparta todo lo demás. Sin embargo, la auténtica espiritualidad, que sería lo que nosotros llamamos autoconocimiento, sería esa, esa posibilidad de abarcar la realidad en toda su completitud, en todas las facetas, en todas las disciplinas. Entonces, no es una mística, no es una religión, no es psicología, ¿eh? tampoco es yoga ni ningún sistema de este tipo. Ahora eso sí, bebe de todo ello. Entonces, realmente podemos hablar de un término que en muchos sentidos eh, no, no está aceptado del todo o digamos que hay mucho rechazo porque ha habido un mal uso, sigue habiendo un mal uso de ello, que es el término gnosis. Lo que nosotros intentamos hacer, lo que se intenta hacer en un curso o en una, no es un curso, el curso es la forma de expresarlo. En realidad la Gnosis, el autoconocimiento en sí, es una forma de vida. Y es lo que nosotros hacemos, es nuestra forma de vida, es como intentamos vivir día a día. Y además de eso, uno de, las, de los um, objetivos o, o de las misiones, no me gusta este término, pero no me sale otro, sería el dar a conocer. Eso que nosotros consideramos que es esa forma de vida que es más plena, más completa. Y ya no solamente eso, sino como uno de los de los, um, de los los principios ¿no? de ese autoconocimiento dice, y es que esto no es algo que nosotros elijamos. El conocimiento no se elige, el autoconocimiento, la, la, la búsqueda de la Gnosis, ¿no? de esa filosofía perenne, no se, no, no, no se crea, porque si decir uno decide, voy a hacerlo, no, o lo sientes, lo sientes o no lo sientes, es inherente al ser espiritual de cada cual.
0: Exactamente. Sí, de hecho, para, para comenzar ya a ubicar el tema e, e iniciarlo... Partimos de la idea de que aquellos, de aquellas personas que tienden hacia este conocimiento de alguna forma eh, y seguramente desde pequeños y, y todos los que nos estén escuchando, los que estáis aquí con nosotros, esto en algún momento seguramente lo habéis vivido de pequeños, ya sea eh, pues eh, que uno siente que no encaja o en su familia o en la vida que tiene, que se siente incluso como un poco diferente o que sus intereses son otros a los que digamos que les to le toca por edad o, o que le toca por cultura… Eh, o, o que incluso ya cuando llegamos a, a la edad adulta eh, también es posible de, de, que, de que, bueno, que lo que se llama realización en, en la vida, que, bueno, que estamos cerca de ello en el sentido de que a lo mejor tenemos un trabajo muy bueno, que eh, somos independientes económicamente o podemos mantener a una familia, formamos una familia y tenemos hijos, a, a, eh, podemos hacer eh, o, bueno, realizar lo, los hobbies que más nos gustan y tener un grupo de amigos. Todo esto que parece pues una especie de felicidad eh, que, que nos da pues eh, la plenitud en la vida eh, parece que es todo eso lo que nos ofrece la vida en sí misma pero claro, a lo mejor tenemos todo eso o, o tenemos todo aquello que nos han dicho que, tenemos, que, de, que debemos tener para ser felices y, y ser personas plenas pero algo, eh, no, algo falla, algo no encaja falta algo más, no sabemos el qué no sabemos el cómo no sabemos ni el por qué, pero sentimos que hay algo más, ese algo. Y entonces, a partir de ese momento, empezamos de alguna forma a buscar. Quizás nos llega un vídeo, quizás eh, nos llega una conferencia o asistimos a una conferencia, o conocemos a una persona o a una serie de personas con las que también sienten eso o que conocen algo que, que les da respuestas. Y lo que estamos buscando son respuestas, en este sentido. Uh -huh. Es decir, ¿por qué me siento de esta manera? ¿Me falta algo? ¿No sé lo que es? Eh, incluso esto como un poco inconsciente, no, simplemente es como un tender, ¿no? un, un tender uh -huh. hacia, que es que también a veces cómo definimos el, el anhelo espiritual, ¿no? uh -huh. un tender hacia el espíritu, entonces eh, en, ese, en ese momento eh, eh, pues empezamos a buscar, a lo mejor pues, vamos a un curso, hacemos un taller, intentamos juntarnos con personas que sean afines a nuestra forma de pensar o a esa búsqueda, ya empezamos a conocer un poco lo que es esto de la espiritualidad o empezamos a creer que tenemos que trabajar psicológicamente y entonces, eh, bueno, quizá vamos dando tumbos de un lado a, a otro durante mucho tiempo o conocemos un lugar y estamos tantos, tantos años y, no, y luego en otro lugar otros tantos años la cuestión es que eh, cada cual vamos teniendo experiencias diferentes eh, en ver, en, en alrededor de, de esto que, que estamos sintiendo y viviendo durante tiempo que sentíamos ya posiblemente desde la infancia y entonces, bueno, puede llegar un momento en el que se tenga la fortuna, o al menos nosotros lo consideramos así, de que se, se conozca una línea o la línea o un trabajo completo, lo más completo posible, que eso también tiene que ponerlo uno, no es que te lo dé solamente lo que encuentras, sino que la intensidad la pone uno, y entonces a partir de ahí es cuando se puede iniciar el camino del de autoconocimiento, que, bueno, es lo que te, te pasó ahora la palabra, eh, le, que es, qué es el conocimiento, qué es el autoconocimiento, qué supone eso, y también qué diferencia tiene entre esa, digamos, búsqueda muy psicologizada hoy en día o, o muy de... Porque también pasa una cosa, eh, añado solamente esto, eh, también pasa una cosa, que a lo mejor leemos estos libros o escuchamos a ciertos conferenciantes o a cursos o lo que sea, y eso, de alguna forma, tenemos experiencias que o, o simplemente nos llenan momentáneamente. Y ese digamos que es el problema. Es decir, es como comer algo, digerirlo y luego tienes que volver a comer. Entonces, si realmente buscamos un trabajo espiritual serio, un camino, eh, recorrer un camino espiritual serio, realmente lo que sucede es que no hay hambre en este sentido. Es decir, no hay que repetir constantemente... Eh, el pues eh, digerir ciertas cosas externas a nosotros además muchas veces para sentirnos bien o estar, o estar plenos o tener experiencias interiores interesantes, sino que también se busca lo que es, eh, bueno, lo que también se conoce como ese Sanatana Dharma, el camino eterno al que nos vas a hablar ahora, que, que va eh, también hablando de esa permanencia en el espíritu. Uh -huh. Sí, en
1: relación a, a, a lo que comentas, ¿no? Como, como comida, ¿no? Una comida que, que nos hacía Es así, o sea, cuando una persona de alguna manera eh, tiene esa búsqueda, a veces no te das cuenta, nada más que por, por, por oposición. Es decir, uh -huh. eh, piensas que lo que te va a ofrecer la vida normal te va a llenar. Entonces, haces, vas haciendo, vas bueno, pues desarrollándote en diferentes aspectos de la vida pero eh, no, no alcanzas a, a, a cubrir esa necesidad y no te das cuenta de que esa necesidad tiene que ver con algo diferente hasta que, como tú has dicho, encuentras algo o te das cuenta porque lamentablemente eh, en la sociedad que vivimos, en la, en la educación que recibimos, no se plantea la parte del desarrollo de la espiritualidad, es decir, lo que se llama, por ejemplo, la inteligencia espiritual. Uh -huh. Eso se ha obviado, o sea, se, se, se educa en todas las inteligencias, bueno, en todas, en algunas, como la intelectual, la, la motriz. Eh, ahora se habla de la emocional, aunque se deja mucho que desear, relación no a lo que se enseña. Y, eh, pero, por ejemplo, la, la inteligencia espiritual se confunde a veces con la emocional y ahí es donde entra el tema de la, de la psicologización, de todo este conocimiento. Que sí es cierto que el conocimiento de uno mismo implica la necesidad de conocer ciertos aspectos de la propia psicología, más de los que nos pensamos, pero no es eh, un tratamiento que se hace como se puede entender la psicología oficial ya que la psicología a nivel del trabajo interior, a nivel del autoconocimiento va a depender siempre de la experiencia de lo consciente va a depender siempre de que experimentemos aquello que está por encima de lo que es la psicología. Y ahí es donde entra precisamente eso que nosotros llamamos autoconocimiento y que no se entiende realmente, que quizás, como comentaba antes, la palabra más adecuada sería gnosis. Gnosis significa conocimiento esencial. ¿Y de qué nos habla realmente? Nos está hablando de ese conocimiento que es común a todas las tradiciones espirituales, a todas las filosofías, pero que va más allá de las diferentes formas que cada uno de ellas han adoptado. Por lo tanto, estamos hablando de ese conocimiento que es igual para todos los seres humanos en cualquier parte del mundo y en cualquier lugar del mundo y en cualquier época del mundo. Estamos hablando de aquello que va a permitir el desarrollo de todas nuestras potencialidades a nivel interno. Y cuando hablamos de todas nuestras potencialidades no nos, no nos, no nos referimos únicamente a la parte espiritual. Tampoco únicamente a la parte psicológica, estamos hablando de la parte física, de la parte psicológica, de la parte espiritual, si hablamos de las tres, eh, bueno, de las tres eh, partes que conforman al ser humano según el cristianismo y según también el, el hinduismo, ¿no? eh, habría que explicarlo más ampliamente pero también. La parte física, la parte psicológica y la parte espiritual. Pero estamos hablando también de un desarrollo de diferentes inteligencias. La inteligencia intelectual entra dentro del desarrollo de lo que es el autoconocimiento. ¿Hasta qué punto hay que desarrollar esa inteligencia intelectual? Eso va a depender de cada persona. ¿Sí? Hablamos también del desarrollo de la inteligencia emocional, de la inteligencia motriz, de la inteligencia instintiva y también de una inteligencia hiper olvidada. Sí que es la inteligencia sexual. Y cuando hablamos de la inteligencia sexual no nos estamos refiriendo a sexualidad ni a relacionar la sexualidad con la psicología, ni muchísimo menos. No. Tenemos cinco inteligencias bien definidas y una de ellas es la sexual. Y lamentablemente identificamos esa, esa inteligencia con el sexo. Y no, el sexo es una parte de esa inteligencia. Por lo tanto, cuando hablamos de ese autoconocimiento estamos hablando de que no hay ningún aspecto de nuestra existencia y ningún aspecto de, de nuestro interior que quede fuera de lo que es el desarrollo espiritual, que quede fuera de lo que es el autoconocimiento. Y vuelvo a decir, autoconocimiento implicaría dentro de sí tanto lo espiritual como lo psicológico, como lo energético, como lo físico, como cualquier otro aspecto. De hecho, Tradicionalmente, cuando se hablaba de, de ese conocimiento esencial, de esa gnosis o de esa ese sanatana dharma, ¿no? que es ese camino eterno, como dicen los budistas, ese camino que estará siempre ahí. ¿Por qué? Porque el ser humano es el ser humano y el ser humano necesita conocerse a sí mismo. Necesitamos todos conocernos a nosotros mismos. Esto lo dicen muchas tradiciones. Todos tenemos esa misma búsqueda de llegar a algo trascendente. Pero cada uno lo va <coughs> a enfocar de una forma. Uno conquistando hacia el exterior, ya sea materialmente, otro conquistando en relación a, a las relaciones, otro conquistando en relación a la profesionalidad, y otros, algunos otros, como en nuestro caso, intentando pues, de alguna manera integrar la parte más espiritual. Pero todos tenemos esa búsqueda de un llenado, de, de un, una plenitud que de alguna manera sentimos que no está. Y eso es de lo que nos hablan todas las tradiciones, ese esa filosofía perenne, esa filosofía eterna, ese sanatana dharma o camino eterno de nuevo, esa gnosis o conocimiento esencial. Y todos nos hablan de que ese conocimiento realmente es un proceso. Esto es muy interesante para poder entender realmente lo que es eso. Es un proceso, pero un proceso ¿de qué? Cuando hablamos de proceso se entiende bien porque es un proceso, es algo alargado en el tiempo. Y esto es muy importante. Porque a veces pensamos que, 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 bueno, que podemos, no sé, hacer algún curso de fin de semana o un curso de dos años ¿no? y pensar que ya lo tenemos todo asimilado. Y no, 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 eso, así no es el trabajo. Los seres humanos tardamos años, años, en eh, llegar a una cierta madurez a nivel psicológico y a nivel de procesos y de aprendizaje. no, bueno, pues yo qué sé, hasta que nos llegamos a la adolescencia, incluso a edad adulta como decía, a los 20 años, no sé, más o menos, pues se puede decir que somos una persona más o menos formada a nivel intelectual, hasta cierto punto, a nivel cognitivo, eh, etc. ¿no? Eh, sin embargo, ah, o sea, hemos, hemos tardado unos 20 años. Y a veces hay la, 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 bueno, pues la creencia falsa de que el, el conocimiento de uno mismo, con todas las profundidades psicológicas que nos ha costado crear durante 20 años, aunque estas hay diferentes visiones, puede haber tardado mucho más, eh, en dos fines de semana, en dos meses o en dos años, ya lo vamos a tener que conocer todo. Y así no es. Una persona ah. que tiene 40 años, una persona que tiene 50 años, una persona que tiene 30 años, se ha tirado todos esos años recreando la psicología que tiene, adquiriendo el conocimiento que tiene. En dos años, ni en tres, va a obtener la posibilidad de modificar, de llegar a la profundidad en, en totalidad a sus, de su subconsciente. ¿Por qué? Porque no se puede. Es imposible, por eso a mí me gusta mucho esta definición de autoconocimiento, proceso de reconocimiento de la unidad, proceso largo en el tiempo. No existen los milagros y mucho menos en la espiritualidad. Es una de las cosas que también, bueno, pues nada, eh, me voy a un supermaestro que me haga un toque en la espalda, me despiertan los chatas, tal. eso sí, le pago 333 euros por cada toque, y ala, bueno. Ya estoy pues autorrealizado, súper despierto e iluminado. Vamos, que puedo, como se dice esto, puedo abrir una central eléctrica.
0: Pues no. <risa> <risa> Las cosas no son así. De hecho, si me permites, eh, por ejemplo, cuando hablamos de, de que... Bueno, si estás así, tú con el tema, pero sí, para sí, hablar también claro. un poquito de lo que es la tradición y lo que, de, que además todo esto ha existido siempre, ¿no? Sí. Pero acabas de comentar que precisamente es un el proceso de toda una vida. Todo es, un, es algo a lo que uno pues, eh, se compromete consigo mismo, se compromete con, con el ser, con la parte espiritual que es. Entonces, a partir de ahí empieza a recorrer un camino tropezándose a veces que haga falta, pero al fin y al cabo caminando, ¿no? Pero la cosa es que esto que acabas de comentar de que es un proceso de toda una vida es que ya queda reflejado en todas las tradiciones eh, que, esotéricas, digamos, ¿no? Esotéricas en el sentido de íntimo, de ciencia de lo íntimo, de, de eh, ciencia de lo espiritual. Y es que si nos vamos, por ejemplo, a la Grecia clásica y nos encontramos con estos lugares que todos hemos escuchado muchas veces, como pueden ser pues el Eusis, ¿no? El culto órfico, pitagórico, eh, y, etcétera. Y eh, una de las cosas que sucedía, por ejemplo, en el pitagorismo y en otros seguro que también, es que eh, cuando uno quería eh, pertenecer a, a, a ese conocimiento más profundo que se daba en el templo, por ejemplo, pitagórico en cuestión, porque había, digamos, una serie de conocimientos que se daban a nivel externo, pero el que quería más eh, tenía que comprometerse con esa línea de trabajo y tenía que pasar una serie de pruebas. Esto también pasaba en el antiguo, sí. en el antiguo eh, Egipto también. Esto pasaba en muchos sitios. Y en, en la India también algunas eh, órdenes, también tenías que pasar por una serie de pruebas para ver si te podías convertir en un iniciado, en, en, eso, en ese culto, en, esa, en ese conocimiento más, más íntimo, ¿no? más esotérico, más hermético, que también sería uh -huh. uno de los términos. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué sucedía? Que, eh, por ejemplo, en el caso de los pitagóricos, como comentaba, primeramente estaban los escuchantes, que tenían que estar entre tres y cinco años, si no recuerdo ahora mal, eh, escuchando únicamente, sin poder ni siquiera opinar, simplemente escuchando, aprendiendo de los que eran los eh, que hablaban. Creo que se llamaban eh, matematecoi, ¿no? como mat los matemáticos, que, que tenían la connotación de sabiduría, porque tenías uh -huh. que tener un currículum espiritual de conocimientos, entre comillas, que te, que, que te permitiese, o sea, te diese esos galones como para poder hablar y poder decir y enseñar. Así que eh, había que esperar años para poder ni siquiera abrir la boca y a partir de ahí uh -huh. ya podías empezar a participar de forma más activa y luego ya era un proceso de toda una vida. Esto sucedía desde siempre. Sí. siempre. Y además, a partir de ahí hubo pues, sus linajes espirituales, sus derivaciones, las formas... Esto ha existido desde siempre. No es, no, no es algo nuevo que de repente surja, sino que es algo precisamente como es, es eh, recuperar ese patrimonio espiritual que realmente somos. Uh -huh. eh, es algo que es inherente al ser humano. Entonces, ¿qué sucede? Que eh, cuando surge cualquier forma religiosa, cualquier forma filosófica, cualquier línea de conocimiento de este tipo... Eh, siempre eh, ya nace con, con esa parte también esotérica, no nace después. Es decir, pongo un ejemplo, el cristianismo no es que luego aparezca un cristianismo esotérico con una hermenéutica y con interpretación. Ya de por sí, los que crean ese movimiento, los que generan eso, ya al menos está la semilla del conocimiento, la semilla de la Gnosis. Uh -huh. Y a partir de ahí luego se va a desarrollar, hay que hacerla crecer, hay que regarla, hay que desarrollarla, hay linajes espirituales en todas las tradiciones. Uh -huh. eh, creo que lo mismo San Pablo ya habla del linaje de Dios, entonces habla de unos elegidos y tal, pero hay que entenderlo en esa, en esa línea, el que asume ese conocimiento. Lo mismo pasa, por ejemplo, pues con los sufíes en el Islam. ¿no? Eh, no es que nazcan luego los sufíes, eh, después de que está el Islam, ya va con ello también. Ya hay una serie de iniciados o un grupo cercano, con los hindúes igual, en el yoga, con los yogasutas de Patanjali, los Vedas, el Vedanta. Todas las líneas en general, ahora no quiero aburrir con eso, pero todas las líneas en general ya llevan eso y siempre hay un conocimiento más profundo eh, al que pueda acceder el ser humano. No es una élite como a veces se ha pretendido históricamente uh -huh. o como se puede malentender, no es una élite, sino que simplemente es una profundización que te lleva a otra forma de percibir, a otra forma de relacionarte, no solamente contigo mismo, sino con los demás en el entorno. Entonces, esa tradición... De, de la que estamos hablando precisamente, es el conjunto de todo lo que acabo de comentar. Es decir, la tradición es un conocimiento que, o bueno, es la línea, el, el conducto que va más allá del espacio y del tiempo, es como el gran tronco de un árbol en el del que de, de, de sus raíces eh, serían, pues, eh, esas... O sus ramas. O sus ramas, perdón, perdón, sus ramas, las raíces sería el espíritu en sí mismo, ¿no? Pero ese tronco como tradición y esas ramas y sus frutos, pues serían todos esos maestros, maestras, las tradiciones espirituales, la diferentes que, las diferentes formas que nos permiten allegarnos a lo espiritual. Y es la forma en que nosotros vivimos y entendemos eh, este, el conocimiento, el autoconocimiento. Uh -huh. Es decir, de ese ir más allá de las formas, pero siempre respetando las formas, no rompiéndolas, no, eh, no denostándolas, no uh -huh. faltándoles el respeto. No porque si no fuese por esas formas, si no fuese por esas líneas, no habría continuidad en el conocimiento o al menos sería más difícil quizá no sabemos si habría otra manera pero siempre se manifestaría y esta es la forma en que se manifiesta exactamente de hecho el autoconocimiento si lo es realmente la no si la es realmente respeta
1: todas las formas totalmente no solamente respeta sino que agradece porque extrae las propias formas de alguna manera de las diferentes formas de diferentes tradiciones sí. eso sí no se va a escribir a una concreta ¿Por qué? Porque está adscrita a sí misma en el sentido de que va más allá de cualquier forma. ¿Mm? Claro. Va a usar las formas para poder profundizar, pero está por encima de las formas. Por eso podrá cambiar, por eso realmente la Gnosis, ese conocimiento esencial, es la fuente de, cual, de la cual surgen no solamente surgen las diferentes formas, sino que es la fuente de la cual a, 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 se renuevan. Es decir, las diferentes formas, eh, adaptaciones a las épocas, a los lugares, que, que finalmente resultan en una religión o en una filosofía determinada, la raíz, el fundamental, la fuente, surge de esa gnosis, de ese conocimiento esencial que es igual para todos.
0: Claro, es que, Y además aquí entra algo también que es muy importante tener en cuenta, lo que es la hermenéutica espiritual, Ajá. en este sentido, con esa reactualización del conocimiento. ¿Qué sería la hermenéutica espiritual? Hermenéutica, hermeneus, viene del griego interpretar, eh, también de ahí, bueno, hay una parte que también es del dios de la sabiduría, de Hermes, el hermetismo Hermes Trimegisto, eh, pero cuando hablamos de la hermenética espiritual estamos hablando de ese aspecto práctico de eh, reactualizar el conocimiento, uh -huh. que es lo que hablaba eh, Gadamer, que era un, un filósofo del siglo XX, pero lo llevamos a la espiritualidad, que, que esto siempre ha sido así, eh, y es la fusión de horizontes. Uh -huh. Es decir, nosotros estamos en nuestra época particular, estamos con nuestra propia personalidad particular y nuestra forma de entender el mundo y de vivirlo, uh -huh. pero hay toda una tradición detrás, sus símbolos, sus rituales, sus eh, prácticas meditativas de oración, sus liturgias, sus, eh, libro, eh, sus libros en general, su conocimiento. Uh -huh. Eh, y eh, nosotros tenemos, eso es un horizonte, nosotros tenemos el nuestro actual, con sus propias necesidades, igual que antes había otras. Pero el conocimiento va más allá de todo eso y lo que permite es esa fusión de horizontes. Desde mi horizonte particular, conociendo todo ese, ese conocimiento, siguiendo y respetando todas esas, todas esas tradiciones, eh, 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 unirme a ello, digamos, ¿no? de alguna forma, es decir, vivenciándolo, porque la hermenótica espiritual tiene que ser transformadora. Por mucho que sepamos interpretar un texto o un libro sagrado de forma intelectual y decir cosas maravillosas sobre eso... No sirve para nada si no es algo que nosotros, en que nosotros nos convirtamos. Y eso es muy importante también tenerlo en cuenta en este sentido. Muy
1: importante, además es una de las cosas que decimos mucho, ¿no? Es de decir, ¿a qué, ¿a qué autores podemos leer? ¿Qué.? Y, y, y bueno, siempre somos decir, hay que recurrir a los clásicos. Siempre. A los clásicos. ¿Por qué? Porque son los que han ido antes de nosotros y tienen una ens enseñanza desde su propio horizonte, supieron extraer esa fusión de, horizonte de horizontes anteriores, la redundancia. Sí, sí. Y nosotros debemos hacer lo mismo, es decir, los autores actuales pueden estar bien, están bien algunos, pero siempre y cuando recurran a la tradición, siempre y cuando recurran a aquellos que han ido por delante de ellos. Aquellos, siempre que recurramos, aquellos que van por delante de nosotros. Porque si no, sacarte tú de la nada tu propia, no sé, las propias formas, por supuesto, las formas, cada uno va arreglando sus propias formas. Pero el conocimiento esencial siempre se debe de reconocer en esos que han ido antes que nosotros. Por lo tanto, siempre los textos clásicos y los textos que se consideran sagrados dentro de la tradición. Claro. Aunque eh, lo, los acudamos a ellos a través de autores actuales que pueden de alguna manera actualizar el cómo se explica pero el texto sí. debe ser pues eso, eso
0: que se considera pues sagrado profundo y fijaos que lo importante que es esto también porque lo que, lo, de lo que estamos hablando es que aquí no hay dogmas porque uh -huh. si nosotros creemos en la interpretación X de, de tal estudioso o de tal místico maestro o de este libro que esto es así y punto y final, lo que estamos haciendo es crear un dogma y pensar que no se puede sacar más pero es que por ejemplo eh, en los sufíes cuando hablan del Corán y no sé si también en la Biblia creo que también eh, no, y en el judaísmo también se dice que hay un Corán o una Biblia una Torá, eh, hay una por cada ser que exista. Es decir, por cada ser humano que exista hay una interpretación concreta. ¿Por qué? Porque es, es, el ejemplo es concreto pero se aplica a todo. Porque las in, nuevas interpretaciones, las nuevas vivencias espirituales, todo es, reno, se renueva constantemente en el tiempo, constantemente, y eso nunca cesará. Por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para romper el tema de los dogmas. Lo que pasa es que, bueno, me gustaría también comentar el eh, tema de, de, bueno, ya cuando hablamos más concretamente en eh, los individuos, ¿no? Es decir, bueno, vale, sí, quiero esto, ¿en qué consiste esto? Es decir, ¿qué medios necesito o qué es lo que...? Sí,
1: bueno, lo que quería, antes de hablar, por ejemplo, de los sí, sí, medios, sí, quería sí. hablar de, de realmente qué es lo que se considera ese conocimiento. Decíamos que era un proceso de reconocimiento de la unidad, pues fijaos que es muy importante porque primero explicaba lo que es el proceso, no es algo que se va dando en el tiempo. Pero, fijaos que es un proceso que habla de reconocimiento, no de conocimiento, sino de reconocimiento. Es decir, de volver a conocer aquello que ya se conocía y que de alguna manera se perdió. Aquí estamos hablando de recuperar la totalidad de uno mismo. Cuando hablamos de recuperar la totalidad de uno mismo, estamos hablando de esa parte que más se ha quedado bueno, pues atrás, que es fundamentalmente la espiritual. Aunque cuando nosotros vamos... En, en, recuperando de alguna manera esa raridad espiritual dentro de nosotros, nos damos cuenta de que todas las demás realidades que pensábamos que teníamos integradas cojean por todos lados. Por eso se llama y se dice que es un proceso de autoconocimiento. Vas conociéndote realmente primero, primero desde ese reconocimiento de ser parte de una unidad. ¿Eh? Y cuando hablamos de unidad, me voy a decir, hablamos de espíritu. Por lo tanto, el autoconocimiento es eso. La no es eso. Es un proceso donde uno se va a conocer a sí mismo y al conocerse, como dicen los sufis, conoces a tu señor, ¿no? Sí. Pero bueno, más concretamente en un lenguaje más actual. Al conocerte, vas a darte cuenta de que formas parte de un todo espiritual. Y cuando hablamos aquí de espiritual, nos referimos a, a aquello que es capaz de abarcar todas las dimensiones de nuestro propio ser. Todas las dimensiones de lo que somos. Por eso, en la tradición, por ejemplo, en, en, la, en la alquimia se hablaba de la necesidad de espiritualizar eh, el, cuerpo, o la, sí, el cuerpo y materializar el espíritu, espiritualizar la materia y materializar el espíritu y eso de alguna manera con lo espiritual lo logramos, ¿por qué? porque lo espiritual es lo que abarca, lo que trasciende todo y a la vez lo abarca, por lo tanto estamos integrando toda esa parte, por eso cuando se habla de un conocimiento que deja atrás una de las facetas de nuestra realidad algo está fallando, tenemos que integrar todo, por eso se habla de proceso de reconocimiento de la unidad como tú decías, ese proceso de reconocimiento se tiene que dar fundamentalmente en un vaciarse. En un vaciarse. ¿Por qué? Porque estamos demasiado llenos, demasiado llenos. Y ya no solamente de información, es cierto que ahora vivimos una época de extra-super-información. Pero no se trata de la información solamente. La información, al fin y al cabo, puede resultar hasta lo menos eh, difícil ¿no? de, de sustraerse de alguna manera. De lo que hay que vaciarse, según las tradiciones, es de todas esas estructuras psicológicas, aquí les llamamos así, estructuras psicológicas formadas por pensamiento, emociones y formas de actuar que cargamos en nuestro interior y que no nos dejan desarrollarnos en total plenitud y que no nos dejan ni siquiera tener una vida plena o una vida incluso feliz. Estamos hablando de estados eh, que se reconocen en las diferentes tradiciones como, como el nombre de egos con el nombre de defecto psicológico, con el nombre de agregado psicológico, pasiones, con el nombre de también. pasiones o con el nombre de, de... yo es. ¿sí? Por ejemplo, pues el miedo, la ansiedad, la envidia, el orgullo, la vanidad, la pereza, la, la soberbia. Jura, bueno, los grandes nombres que se han dado dentro de la tradición pues cristiana y no tan cristiana también. Y que realmente cargamos dentro de nuestro interior. Entonces, se dice realmente que si somos capaces de no solamente eh, ver sino comprender hasta las últimas consecuencias, es decir hasta los últimos niveles del subconsciente esa realidad que tenemos y de alguna manera disolver esas realidades esas estructuras psicológicas lo que queda es lo que somos ¿no? por eso se dice que el conocimiento se le va a dar sí o sí es imposible que no se dé el autoconocimiento siempre y cuando nosotros nos quitemos del medio aquello que nos estorba es decir, nos vaciemos de ego. Al vaciarnos del ego, lo que surge es lo que somos, esa parte que llamamos del espíritu o espiritual o lo que somos, da igual como le, nombre que le pongamos. aún así, cuando explicamos esto, hay, hay a veces errores de, de, de comprensión, lo cual es lógico, porque claro, cuando hablamos de vaciar, pensamos, a, vamos a vaciarnos de la materia, vamos a vaciarnos de, de, pues, de todo, vamos a dejar de estudiar... Y, y, y no nos damos cuenta de que estamos no es así. O sea, si realmente suena un poco paradójico, porque realmente el conocimiento es el desarrollo de todas nuestras potencialidades. Por lo tanto, desarrollar todo. Pero por otro lado, vaciarnos. Pero claro, esto no es que sea paradójico, es que hay que entenderlo bien. Para poder desarrollar todas nuestras, nuestras capacidades tenemos que estudiar. Tenemos que tener medios intelectuales. Cuando nos referimos a medios intelectuales nos referimos entre otras ideas, a, a la idea de que hay que estudiar. La idea está equivocada de que el autoconocimiento es un estado de elevación donde uno está en una especie de nube eh, abstracta y donde es súper feliz y no tiene que hacer nada más que dejarse fluir y llevar por lo maravilloso que es el universo, pues esto no es autoconocimiento.
0: Una burbuja sería más bien eso, ¿no?
1: Bueno, cada uno que lo llame como quiera. Yo lo suelo llamar Happy Flames, por ejemplo, pero bueno. <risa> Esto
0: no es el autoconocimiento. El
1: autoconocimiento va a implicar, va a exigir de uno mismo profundidad y la profundidad requiere estudio también. Ahora, no nos asustemos. ¿Qué es lo que tenemos que estudiar? Bueno, eso dependerá de cada uno. Por supuesto, nosotros mismos. Pero también hay textos. Textos que hay que revisar, que hay que estudiar. Cada uno a lo mejor de una tendencia. Otros de otra. Da igual. Pero la cuestión es que ese conocimiento se tiene que adquirir. ¿Por qué? Porque realmente el conocimiento se va a dar en un equilibrio entre lo que es lo que somos más lo que vamos aprendiendo. Así que el conocimiento no se da de la nada. La espiritualidad no se da de la nada. Se da a raíz de un trabajo. De un esfuerzo. De un compromiso. De un trabajo. Como dice... En la Biblia creo que es, no sé qué pasaje, pero en el Nuevo Testamento, eh, que al, al trabajador se le paga su salario, ¿eh? algo así más o menos. Así es, solamente podremos obtener un conocimiento eh, si realmente estudiamos. ¿eh? Y ese estudio implica, ese estudio intelectual, lógicamente también implica un estudio y un trabajo a nivel práctico, con prácticas, con autoservación, atención, con muchas otras formas de acercarnos a esa realidad, pero el estudio también. Y cuando hablamos, por ejemplo, de medios, que hay que aportar medios, estamos hablando también de medios eh, materiales, medios materiales. Claro, claro. ¿Cuál es un medio material para poder acceder al conocimiento? Pues tener acceso a esos textos, a esas escrituras, tener acceso a un lugar donde podamos meditar. Ahora, que uno no tiene acceso a nada material, bueno, pues será otra forma, tendrá que adaptarse a lo que, a lo, a su entorno, a lo que, bueno, lo que tenga. Pero que sí, de alguna manera, el conocimiento se facilita cuando hay esos, esos conocimientos. En la actualidad, vivimos un momento muy bueno a la vez que muy malo, porque podemos acceder a un conocimiento profundo, porque hay muchísima información la, información, la información está al alcance de todos. Por eso mismo, quizás a lo mejor se vuelve un poco difícil acceder a ese conocimiento precisamente por la confusión ante tanto conocimiento pero que podemos acceder es posible. Y luego, por último, quería hablar de los medios psíquicos o, podemos decir, medios intelectuales, que es la parte más importante. Es decir, uno no puede acceder a un conocimiento profundo si no lo quiere. Así de sencillo. Antes, antes hablaba tú de que el conocimiento como si hubiese estado pues reservado a ciertas élites. En realidad... Cuando se habla de élite se habla como oh, algo especial, gente con dinero, no. gente con capacidades. No, en realidad sí que el conocimiento está reservado a élite, pero no élite en el sentido de algo especial, sino élite en, en, en relación a que son solamente algunos los que van a acceder a ese
0: conocimiento. Pero la puerta ¿Pero está abierta.
1: La puerta está abierta para todos. Pero ¿por qué solamente para algunos? Porque solamente algunos van a querer profundizar. ¿Quiénes? Eso lo sabe cada persona. Eso es íntimo y personal. Pero el conocimiento, esos medios psíquicos de los que se habla, es la necesidad de ir más allá de lo que la vida normal y corriente, la vida horizontal, la vida de, de, de la sociedad te ofrece. Solamente el conocimiento profundo es, es solamente accesible para aquel que, 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 que lo necesita, que siente esa sed insaciable. Para aquellos que se llaman los eternos buscadores, que siempre seguirán buscando porque necesitan saciar esa sed. Esa sed. Pero no todo el mundo tiene la misma. Claro. Y cada uno tiene su proceso, no es ni mejor ni peor. Aclaremos, aclaremos, no es ni mejor ni peor seguir la vía espiritual. Lo que estamos diciendo es que solamente es posible seguir la vía espiritual si tú lo quieres. Ya está. No hay más. Nadie te puede convencer. Nadie te puede sacar, ni entrar, ni sacar. Nadie. Eres tú. El único que va hacia esa realidad. Porque como es algo tan íntimo y tan personal, lo vivimos en nuestro interior. Y eso es lo que de alguna manera define esa, bueno, ese decir, bueno, es para los pocos. ¿sí? para los pocos, porque no hay mucho que nos quieran. Como decía, esto no es, no, no, el, el que se tenga una búsqueda espiritual no te define como una mejor persona, ni muchísimo menos. Hay personas con unas virtudes y unos valores inmensos y que no tienen esa necesidad de búsqueda espiritual. Maravilloso, genial. Y hay personas incluso que tienen búsqueda espiritual y ya les valdría pues, desarrollar ciertos valores. Sí, sí. Entonces, eh, vuelvo a decir que no es ni mejor ni peor. Cada cual tiene su proceso y cada cual pues tiene su función en, en la existencia.
0: Respecto a esto, hay un pequeño detalle que es que hay que tenerlo en presente, que si encontramos un conocimiento eh, que nos parece maravilloso y que nos está empezando a ayudar, no quiere decir que ya estemos salvados o que ya estemos iluminados. Uh -huh. y simplemente es que ahora conoces un conocimiento, tienes, eh, bueno... El acceso a un conocimiento que te permite ese desarrollo de tus posibilidades espirituales internas. Pero no quiere decir que ya lo hayas hecho, sino que simplemente se ha abierto la posibilidad de poder hacerlo. Porque tienes ahora unos medios para realizarlo. Uh -huh. Pero aún no lo tienes. Simplemente es en potencia. Exactamente. No podemos equivocarnos con eso porque si no nos pensamos que somos algo que no somos.
1: Ahí está. Ese es uno de, las, de los peligros, vamos a decirlo así, uh -huh. dentro de este conocimiento. El que es muy fácil autoengañarse. Sí. Por eso uno de los requisitos fundamentales que, que se ha exigido en toda escuela de conocimiento es eh, la necesidad de no engañarse a sí mismo. Claro que esto, lógicamente, vuelvo a decir, no es algo fácil en principio. Va a requerir un tiempo de trabajo para darnos cuenta de, de todas esas mentirjillas o mentiras grandes que nos decimos a nosotros mismos. Entonces, es importantísimo. No mentirse al inicio. Porque si uno no se miente a sí mismo, no se autoengaña al inicio, será más difícil que caiga en el autoengaño más adelante. Porque caer en el autoengaño más adelante es uno de los grandes peligros de este camino. Y creer que somos, pues no sé, seres súper iluminados, súper despiertos, maestros de tal o maestros de cual, que hay muchos de estos. Y maestros también, muchos. Cuando realmente, bueno, han tenido sus procesos, han avanzado, han obtenido un cierto conocimiento, una cierta experiencia, pero que eso es accesible a cualquier persona que trabaje. Y no se define como una maestría. La maestría es otra cosa mucho más profunda, más eh, largo de alcanzar y bueno, que sería otro tema que sí. para hablar en otro, en otro momento. Decíamos también, por ejemplo, que para poder acceder al conocimiento eh, se tiene que tener una buena base inicial, una buena base inicial para acceder a ese camino de profundidad, a ese camino de desarrollo. ¿Cuál es esa base, aparte de no mentirse a uno mismo o intentar ir cortando poco a poco ese, ese autoengaño? Pues las buenas relaciones con nosotros mismos. O sea, se exigen tres cosas. La buena relación con uno mismo, la buena relación con los demás y la buena relación con el entorno. Cuando hablamos de la relación, la buena relación con uno mismo, lógicamente estamos incluyendo el relacionarnos bien con nuestro propio cuerpo y el relacionarnos bien con nuestra propia psiquis. En realidad, el relacionarnos bien con nuestra propia psiqui implicaría una buena relación con el cuerpo. Si no te relacionas bien con el cuerpo es que algo a nivel psicológico pues no estás haciendo bien. No estamos hablando de patologías, estamos hablando de bueno, situaciones que todos tenemos. Y que para acceder de alguna manera a un conocimiento más profundo, uno tiene que, que tener esa buena relación. ¿A qué nos referimos? Fundamentalmente, el darnos cuenta de que nos engañamos ya es un síntoma de buena relación con uno mismo. El pensar que, que fallamos también es síntoma de una buena relación. El darnos cuenta que fallamos. El darnos cuenta de que tenemos estados psicológicos que no eh, dominamos para nada. Esto es una buena relación con nosotros mismos. ¿Eh? El darnos cuenta que quizás deberíamos cambiar. Es una buena relación con nosotros mismos
0: de inicio. ¿Eh? Bueno, en, en, bueno, en los ocho pasos de la meditación de Patanjali, que nosotros aquí también estudiamos, uh -huh. ya se habla de esa parte, ¿no? de uno de los pasos iniciales es eh, que es eh, eh, mi llama uh -huh. uno de los pasos iniciales es precisamente tener una relación coherente en todos los sentidos sí, con sí, uno sí. mismo, con su trabajo interior y demás. Como condición. ¿no?
1: Sí, eso eh, lo que aquí no implicaría una buena relación en relación al trabajo interior, porque no se ha empezado a trabajar. No, claro, claro, claro. En, en realidad aquí se está refiriendo a que cómo, cómo somos o cómo debemos ser de alguna manera para poder acceder a ese conocimiento más profundo. Uh -huh. Y simplemente es fundamentalmente el no mentirse y la aceptación de lo que uno es. Aceptar lo que uno es. Da igual lo que pensemos que somos. Vamos, tenemos que tener en cuenta que en la gran mayoría de las cosas que pensamos que somos estamos equivocados. Porque nos engañamos mucho sin darnos cuenta. Pero eso es un proceso que iremos viendo poco a poco conforme vayamos introduciéndonos en ese autoconocimiento. Pero lo que sí que tenemos que de alguna manera tener claro es aceptar lo que somos. O por lo menos intentar aceptarlo aunque nos cueste. Y ya iremos poco a poco pues eh, trabajando pues esa aceptación cada vez mayor. Eso es lo primero en relación a la buena relación con uno mismo lo segundo, la buena relación con los demás aquí eh, entran cosas como ah, pues la costumbre de, de intentar pues, no engañar, o no mentir, o no robar esto ya son cosas exageradas pero, por ejemplo, el caso de, de envidiar ¿no? a ver, todos podemos tener un poco de envidia, envidia todos podemos mentir de vez en cuando todos podemos enfadarnos con los demás de vez en cuando, pero que no sea algo ya que sea extremo, que nuestra forma de no sea siempre estar enfadados, o siempre discutir con los demás, o siempre quejarnos de los demás lo podemos hacer de vez en cuando porque todos los hacemos, todos tenemos esos estados psicológicos. Pero que no sean de la forma que definen mi relación con los demás. Y por otro lado, que de alguna manera, aunque nos enfademos con los demás, aunque tengamos dificultades para relacionarnos, que tengamos claro que queremos cambiar eso. Eso ya implicaría una buena voluntad de querer cambiar, por lo tanto, una buena voluntad para empezar ese proceso de autoconocimiento.
0: claro En este vaciado que tú decías de esas estructuras psicológicas y, uh -huh. o de todas esas concepciones erróneas también en general, implicaría, lo que decías decía al principio, querer. querer exactamente, el, el primer querer. paso para vaciarse internamente es quererla. querer Igual que lo del conocimiento, que ¿no? los medios psíquicos, es querer el sí. conocimiento, pues implica en todo. Es decir, pues sí. ¿tú realmente quieres eliminar ego? ¿Quieres, eh, ¿no? en este sentido, desarrollar otras cosas y eliminar a otras a las que estás muy apegado? Exactamente. Claro, implica una revisión importante. ¿no?
1: Una revisión importante que vuelvo a decir, no es un requisito para poder acceder al conocimiento, no, no, no. sino que ahora es un requisito que, no. que se tiene que ir desarrollando.
0: Claro, poco a poco.
1: ¿no? Y luego, por otro lado, la relación con el entorno. La relación con el entorno, sobre todo, ahora ya es esclama el cielo, ¿no? El que nos relacionemos correctamente con las cosas y no que no seamos pues, de alguna manera tan materiales que usemos pues eso, las cosas de uso y que no le demos el valor. No solamente las cosas, sino la naturaleza. La forma en que la sociedad de alguna manera nos ha inculcado esa esa sociedad o ese, esa psicología de, de usar y tirar, usar y tirar. Eso tenemos que hacer una reflexión importante en ello. Porque precisamente hasta consumimos de la misma manera eh, la espiritualidad. La hemos convertido en un producto de consumo. Cursos por todos lados, eh, talleres por todos lados, pero eso sí, cortitos, rápidos, porque tengo que ir a otro. Entonces, esto realmente no, 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 es, no es coherente, no, no, no habla de una realidad. La, nosotros, de alguna manera, aquel, aquel que es, es aspirante al conocimiento debe aspirar a lo eterno. Debe aspirar a lo eterno. Y si aspiramos a lo eterno no podemos tener una psicología del consumo, de, de, de usar y, y tirar. Esto hay que ir, pues de alguna manera, aunque no lo cortamos del todo porque vivimos una sociedad que cuesta, eh, de alguna manera ser consciente de que esto no puede ser así. Y darle valor, también esto es importante, darle valor de conciencia, de realidad, de vida espiritual a todo lo existente. No solamente a nosotros, no solamente a los seres humanos, sino también a la naturaleza, a los animales e incluso a las cosas. Bien, pues esto sería más o menos el, el conocimiento, eh, pero claro... Más características que pueden definir ese conocimiento, cómo lo entendemos, cómo se entiende dentro de la tradición del autoconocimiento que nosotros trabajamos. Y cuando hablamos, por ejemplo, de, del conocimiento, hablamos, hemos dicho ya, de que es un conocimiento, es una gnosis que no pertenece a ningún lugar ni a ninguna época determinada, sino que podemos decir que es inherente a la necesidad del ser humano de encontrarse a sí mismo, de hallar su plenitud. Por lo tanto, desde que el ser humano pierde esa plenitud, si es que alguna vez la tuvo, según las tradiciones sí, desde el momento en que se pierde esa plenitud, surge la forma de cómo llegar a obtenerla, a conseguirla, a recuperarla. ¿Sí? Dentro de ese conocimiento también hemos dicho, hemos hablado de, de la necesidad de estudiar, ¿Sí? pero hemos de entender que cuando, claro, hablamos de conocimiento como mmm, conocimiento, eh, se puede entender también conocimiento intelectual, conocimiento de cualquier bueno, cualquier medio, cualquier cosa, cualquier disciplina, eh, a veces podemos confundir y, y pensar que por haber estudiado filosofía o por haber estudiado historia de las religiones o por haber estudiado ética pues ya tenemos un conocimiento profundo y esto no es así el conocimiento profundo no te lo da el conocimiento intelectual el conocimiento intelectual te va a permitir profundizar más pero no te da esa profundidad exactamente porque dentro del, del, de este autoconocimiento de esta gnosis se habla de que hay dos conocimientos bien diferenciados uno es el intelectual y otro es el consciente ¿Sí? ambos son necesarios no podemos negar lo intelectual y vuelvo a repetirme porque a veces en ciertos entornos espirituales o pseudoespirituales espirituales se denosta lo que es lo que es el, el, lo intelectual
0: el acto de pensar incluso directamente
1: ya no no es sí, claro sí. lógico bien eh, sin embargo es así o sea, el conocimiento eh, perdón el, el conocimiento intelectual es necesario pero un conocimiento intelectual desprovisto de un sentido trascendente, es decir, de un sentido de construcción interna, se convierte simplemente en erudición, es decir, acumulación de datos. Ya está. Sé mucho de un tema. ¿Pero para qué te sirve? Para empacharte. Bueno, a ver, si sabes mucho de, de robótica, pues podrás construir un robot. Es genial, es magnífico. Pero claro, aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un conocimiento intelectual a nivel de temas filosóficos, a nivel de eh, psicología también, a nivel de, de filosofía, de religión, que son temas que a nivel práctico, aparentemente, para construir algo no nos sirve. ¿no? Pero sí nos sirve para construir nuestra vida interna. Y esto es lo que no podemos olvidar. Todo ese, ese conocimiento nos va a permitir enriquecer nuestra vida interior. Y si nosotros no lo usamos para enriquecer nuestra vida interior, llevándolo a algo efectivo en nuestro día a día, llevándolo a la práctica, se convierte simplemente en meser todos los filósofos. Meser que qué que tuvieron, que dijeron de, 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 la, de la A a la Z. Pero, ¿eres más libre? ¿Eres más feliz? ¿Eres una persona mejor? ¿Tienes más valores? No, pues entonces no has servido de nada. ¿No? Hay una frase del Tripura Rajar, sea un texto de, de la India que me gusta mucho, ya lo habré dicho seguramente, que, que es el de estudiar filosofía. Y aquí, en este sentido, pues, se puede entender es filosofía, tradiciones espirituales, <coughs> religiones comparadas, psicología, etcétera Todo lo que tiene que ver con el mundo más del desarrollo humano. ¿no? Estudiar filosofía sin un anhelo de despertar, sin un anhelo espiritual, es como acicalar un cadáver. Es fuerte. <risa> acicalar un cadáver, es decir, están diciendo, ¿para qué quieres estudiar? Si realmente, si eso no lo aplicas, sigues siendo un muerto viviente. Claro. ¿Mm? Y utilizo este término puede ser un, un poco fuerte, pero tened en cuenta que en muchas tradiciones se utiliza el término despertar para lo que es el desarrollo espiritual. Porque se entiende que estamos dormidos a nuestra realidad. E incluso algunos llegan a decir que no solamente dormidos, sino muertos y que tenemos que renacer. A
0: muertos en vida ¿no?
1: Sí. entonces cuando hablamos vuelvo a decir de conocimiento intelectual no pasa absolutamente nada que estudiemos mucho si nos gusta y que tengamos un montón de datos siempre que esos datos sean útiles para mi vida útiles para mi desarrollo y útiles para el desarrollo de personal y útiles para el, la interrelación con los demás si no, no sirve el conocimiento consciente es el que de alguna manera tenemos que primar ¿eh? ¿Cuál es ese conocimiento consciente? Pues todo aquello, esa experiencia que obtengamos de la vida, de la observación, de la autoobservación, de la atención, no solamente eso, sino del estudio en profundidad de temas a nivel intelectual, de las prácticas cualquiera relacionadas con este desarrollo espiritual, todo eso unificado en un, en un ansia una ansia, un anhelo de despertar. En, unificado en, en, un, en un camino de desarrollo de lo que somos a nivel espiritual y al consciente, eso sería el conocimiento consciente, aquel que se, vuelve, se va integrando y que empieza a formar parte de tu vida, de tu existencia. De alguna manera es como, esto lo que he comentado ya otras veces, se convierte en algo que te va transformando internamente. Claro. Empiezas siendo una persona y poco a poco vas cambiando. No se trata de llegar a una finalidad determinada de decir, ya soy otra persona. No, no, es que vas cambiando progresivamente. Y ese cambio te va ampliando horizontes, te va haciendo cada vez más grande a nivel espiritual, que paradójicamente implica ser más pequeño a nivel de importancia.
0: Que hay, es que hay, sí, que hay de que te que quería como preguntar. que Entonces, aquí ya vemos más claramente que hay una diferencia abismal entre lo que sería la realización que comentábamos al principio normal de la vida mundana, sí. A la autorrealización.
1: Completamente una diferencia abismal. Pero quería comentar que ese conocimiento consciente, cuando se unifican todas esas prácticas, llegamos a lo que se ha llamado en las diferentes tradiciones sabiduría. Claro. ¿Sí? La sabiduría del sabio, de aquel que sabiamente vive su vida. ¿Sí? Ya no es que sabe mucho, o que explica muy bien, o que practica muy bien. No, es aquel que sabe vivir inteligentemente, sabiamente y profundamente su vida, su existencia. Y para el cual... Esa existencia y esa vida tiene un sentido profundo, un sentido real, más allá de todas las circunstancias que puede vivir. El sentido está en sí mismo, el sentido está en esa interacción y en esa comunicación con lo consciente, con lo, con lo espiritual. Y sí, ahí es donde se da o se puede empezar a dar esa autorrealización, para distinguirla de lo que decimos la realización. Una persona se puede realizar en la vida y es legítimo Totalmente. y que es necesario que se realice en cualquier faceta que le guste. Se puede realizar en relación a, a la profesión, se puede realizar en, realizar en relación a la familia, en relación a las amistades, en relación a lo social, a la fama, da igual. Está bien, es bonito porque esto habla de, de la riqueza de cada cual. Claro. Pero la re autorrealización es otra cosa. Es muy diferente. La autorrealización implica que pongamos toda la carne en el asador. Dicho de otra manera, la autorrealización no te lo da la sociedad. La autorrealización es algo que tú mismo decides voluntaria y conscientemente a hacer. ¿Sí? Hay muchas cosas que se realizan en la vida sin que hagamos casi nada, ningún esfuerzo. Es decir, por ejemplo, eh, ninguno de nosotros se propone crecer y simplemente crecemos. ¿Por qué? Por biología. La biología realiza este este cuerpo que se va desarrollando y que llega pues a una madurez y luego a una vejez, etcétera, etcétera. Lo mismo que el conocimiento del aprendizaje del idioma, del de, aprendizaje del entorno, etcétera. Son cosas que no hay ningún esfuerzo y que ni siquiera decidimos nosotros. Sin embargo, el autoconocimiento sí hay que decidirlo. Las profesiones a veces ni siquiera las decidimos nosotros. La vida de alguna manera nos va llevando y nos va poniendo situaciones donde podemos elegir o no esa realización más plena, eh, más exitosa o no pero el autoconocimiento requiere constantemente una autodecisión diaria de instante en instante de decir quiero despertar, no es decir, es integrar esa realidad, ¿no? por lo tanto es algo que decidimos constantemente y hay una gran diferencia, todas las personas de la tierra en una faceta o en otra se realizan aunque su realización fue sea quejarse de que no ha hecho nada en la vida, también puede ser esto pero esa ha sido su realización, es lo que ha realizado en la vida. Sin embargo, la autorrealización solamente lo, lo, lo logran, de alguna manera, o lo inician aquellas personas que deciden hacerlo. Por lo tanto, se requiere una decisión íntima y personal. Sería esa decisión que antiguamente en las escuelas de misterio decidían aquellos que llamaban a la puerta. Por eso lo del Evangelio, llamad y se os abrirá. Tú tienes que llamar, tú tienes que pedir para que se abran las puertas.
0: Y aquí vemos eh, que es eh, también muy importante responsabilizarse entonces de, de, lo, de, de lo que uno es y hacia dónde va. Responsabilizarse, porque una, una tendencia también que, que se tiene eh, habitualmente es que eh, de aquello que nos pasa o de aquello que somos incluso, no Porque con las terapias del siglo XX, diferentes tipos de terapias o de psicologías y demás, uh -huh. pero en general eh, es como que siempre se, se ha echado la culpa a lo externo constantemente. Sí. No es que el, la vida es así, sencillamente decir eso, o que el sistema educativo tal o uh -huh. el sistema en general nos lleva a esto, o, o que mis padres o mi familia no sé cuántos y entonces yo soy producto de eso. A ver, en parte eres producto, sobre todo si eres un niño, no eliges, pero luego eres un adulto, para esto es algo que dices tú muchas veces no en las clases, sí. eh, que eh, bueno, una vez eres un adulto ya no tienes excusa porque tú tienes la potestad de poder elegir. Antes sí. no la tenías, pero ahora sí que la tienes y sobre todo eres más responsable cuando tienes los medios, tienes los conocimientos y tienes las prácticas y todo el sistema para poder eh, desarrollarlo, para poder desarrollarte, allí, a, a lo mejor ya es un poco más radical, pero yo creo que aquí es cuando tienen menos excusa, porque tienen totalmente, los medios. Totalmente,
1: totalmente. Es como si me
0: dices, fírmame aquí este papel o fírmame aquí tal, y tal, y, y tienes un boli y decides intentar firmar con la uña. Pues no, tienes un bolígrafo, úsalo, sé coherente, uh -huh. pues en este sentido. Sí, por eso se dice que, que
1: el conocimiento responsabiliza. Claro. Eh, mientras más conocimientos tengas, si tienes la, la, a tu alcance un sistema de trabajo, eh, de prácticas de conocimiento que te permite un desarrollo a nivel espiritual, un conocimiento de tus propios estados psicológicos, eres más responsable, lógicamente, si no pones en práctica todo eso.
0: Y no solo para, para contigo mismo, sino para también nosotros. con los demás, porque eres más consciente de que la forma en, que tú, en cómo tú te comportas, la forma en cómo interactúas con, con el entorno y con los demás en general, uh -huh. eh, también implica una serie de efectos. Exactamente.
1: Entonces, bueno, eh, este conocimiento de que hablamos, me gustaría también hablar de algo, algo concreto porque a veces se entiende eh, o se confunde lo que es la espiritualidad con el psiquismo. Totalmente. ¿Sí? Y eh, decimos ¿no? que la gnosis, el, el autoconocimiento, implicaría ese conocimiento que abarca todas las facetas del ser humano. Por lo tanto, abarcaría la espiritualidad, lógicamente, que es lo que más llena, ¿no? lo que más abarca. Pero también eh, abarcaría lo psicológico, lo físico, todo todo lo que lo que existe en nuestra vida. Pero a veces se confunde una cosa con la otra, es decir, las, las capacidades del ser humano de alguna manera se desarrollan en su totalidad dentro de lo que es la espiritualidad. Y la espiritualidad, en gran medida, en gran medida, es un desdibujarse es un ir desapareciendo progresivamente, para integrarse a esa unidad que decíamos al principio, ese proceso de reconocimiento de la unidad. Sin embargo, a veces se confunde todo esto con el desarrollo de ciertos dones o ciertas facultades. Es cierto que dentro de, de este trabajo de conocimiento, como el desarrollo va abarcando la totalidad de lo que somos, cuerpo, alma y espíritu, hay ciertos desarrollos que se corresponden a la materialidad, a lo energético, que entraría dentro de esas facultades, esos dones, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, del desarrollo de ciertas energías o ciertas capacidades, como puede ser la telepatía, la intuición, la clarividencia, todo esto que se relaciona con esos chakras, es decir, esos centros energéticos ¿m? que forman parte de nuestra parte física, es decir, la contraparte energética de nuestra parte física, de la constitución del ser humano. Entonces, a veces, se desarrollan ciertas capacidades y confundimos esas capacidades con la espiritualidad. ¿m? Aquí es donde entra, de alguna manera, el peligro de entrar de alguna manera en este camino buscando los frutos. Por eso, en muchas tradiciones se dice, hay que renunciar a los frutos de la acción. El desarrollo debe ser un desarrollo que se realiza desde el ser espiritual hacia el ser espiritual y para el ser espiritual. Por lo tanto, nosotros somos meros, meros obreros, ¿no? meros siervos, como dicen en el sufismo. ¿no? que eh, bueno pues Nuestro trabajo está en relación a ir desapareciendo poco a poco esto nos cuesta mucho en la sociedad actual ¿por qué? porque estamos en la era del personalismo, ¿no? en la era de el potenciar la personalidad y en la era de los individualismos el empoderamiento el, ¿no? el éxito sí, el, sí. esto que se utiliza tanto en ciertos entornos espirituales ¿no? obtiene tu poder y, y tu fuerza y tú puedes bueno por todo esto eh, no o sea no <risa> la espiritualidad es un desaparecer de todo esto y fijaos que eso no significa que devuelvas un debilucho, no, no significa que, que caigas en, en, en el mea culpa o en el qué desgraciado soy o en la autocompresión. Todo lo contrario, todo lo contrario. Realmente cuando uno se deshace de todas esas autoconsideraciones y autocomiseraciones es cuando encuentra realmente la fuerza. Pero no su fuerza, y esto es importante, encuentra la fuerza. Porque la realidad es que nosotros no integramos nuestras propias cualidades, integramos las cualidades de lo que es, de lo real, lo existente. Existe la fuerza universal, existe uh, la caridad universal, existe el amor universal. Nosotros no integramos nuestro propio amor, Hacemos o de alguna manera nos sumergimos en esa corriente universal y formamos parte de ello, pero como algo anónimo, algo que de alguna manera desdibujas sus formas. Lógicamente todo esto es en un proceso largo en el tiempo donde primeramente implica todo un autoconocimiento que es un dibujar muy claro para ver muy bien los límites de lo que somos. Para al ver los límites poder ir de alguna manera sacándolo.
0: Claro, es que debemos entendernos en este sentido como vehículos espirituales. Totalmente. y Somos un recipiente, ya no somos contenido. Es decir, en todo caso el contenido que somos tiene más relación con, con el opacar, el, el dar sombra a lo que realmente somos, que ah, es el sí. ser, que es el espíritu, que es la conciencia. Entonces, eh, si tenemos también en presente esta idea de ser un vehículo y de que no somos... Bueno, de hecho, esto en todas las tradiciones se habla de los nombres de Dios, por ejemplo, en eh, uh -huh. la las tradiciones del libro, ¿no? Como la, esas manifestaciones o esas formas teofanías que se les llama, ¿no? Manifestaciones divinas, uh -huh. pero que encarna al ser humano y que está llamado a eso. Uh -huh. Por ejemplo, la, la ortodoxia oriental se dice, estamos todos llamados a ser santos. Uh -huh. Por ejemplo, o
1: a la teosis, estamos todos llamados a ser
0: Exactamente, la teosis, el proceso de edificación. ¿no? Entonces, está hablando de esta realidad que, que estás comentando. ¿no? Por eso,
1: bueno, no hay que confundir esa espiritualidad con ese psiquismo, esos poderes, esos dones. Todos podemos obtener de alguna manera esas capacidades, esas facultades. Pero eso no nos define para nada, dentro de ninguna categoría, de ningún
0: tipo. Incluso puede, puede ser peligroso.
1: Puede ser peligroso si se usa no. mal. Y puede ser peligroso si se usa eh, en relación a abusar o, o ejercer poder sobre los demás, que esto ya ha pasado mucho sí, y sigue sí. pasando lamentablemente. Sí. Bien, porque el conocimiento realmente se define precisamente porque es inasible. Es inasible. Es como eh, eh, el, el principio este de, de Heisenberg, creo que es el principio de interrelación. Uh -huh. Uno realmente no puede acceder a ese conocimiento si no forma parte de él. ¿Mm? Uno debe integrarse. Es un conocimiento totalizador, un conocimiento que te permite participar conscientemente de él, que eres, no que te permita, es que tú eres parte de ese conocimiento. Hay que darse cuenta de ello. Y cuando uno se da cuenta de ello, se integra en esa realidad que está más allá de las propias percepciones o de las propias conceptuaciones. Y vuelvo a decir, no negamos ni las propias percepciones ni las propias conceptuaciones, pero eso sí, las ubicamos en el valor que realmente tienen y no para dar importancia a la personalidad o a nuestra propia individualidad. ¿Mm? como se dice en, en las tradiciones también espirituales. Eh, ni siquiera nuestro cuerpo nos pertenece, ni nuestro nombre, ni nada de lo que tenemos. Estamos aquí temporalmente. ¿A cuento de que el desarrollo de algo que se va a perder en el tiempo. Volquémonos antra, hacia lo eterno, porque lo eterno de alguna manera perdurará más allá. Esto, por ejemplo, es de lo que nos habla, habla también lo que es eh, eh, símbolos, tan conocidos en la tradición del autoconocimiento en occidente y en oriente, ¿no? Con símbolos como el Grial, por ejemplo. Símbolos como el Bellocino de Oro, como la Piedra Filosofal, como eh, la, la Ciudad Interior, la Ciudad eh, Celestial o la Jerusalén Celestial. O símbolos también, eh, bueno, hay muchísimos, ¿no? De la Piedra Filosofal, ya lo he dicho, ¿no?
0: Sí, bueno, la Cruz también tendría algunas connotaciones un poco parecidas. Pero son, de... son esos, sí. Bueno, sí, a ver, esos símbolos representan más eso, eh, generalmente se entiende más. como mágicos. ¿eh? Sí, en mágicos. este sentido sí, en este sentido sí. O bueno, incluso hablando del árbol del conocimiento, o a, a árboles sagrados, ciertos árboles que a también el implican... Árbol de la vida. Sí.
1: Pues todos estos símbolos nos están hablando de algo que, que, que todas las tradiciones nos hablan de, ellos nos hablan de, en la tradición más occidental, de la salvación, mientras que en la tradición más oriental se nos habla de la liberación. Es igual, es lo mismo. Cuando se habla de esto se está hablando de esa posibilidad de integrar lo más elevado dentro de nosotros. Y lo más elevado dentro de nosotros no somos nosotros, porque como ya se nos ha dicho ha dicho Álvaro, nosotros somos vehículos que vamos a poder, vamos a permitir acceder, eh, crear de alguna manera ese puente entre lo más devenido, que sería la materia, y lo menos devenido, lo más elevado, que sería pues, el espíritu. Por eso, por ejemplo, el Grial, esa leyenda ese de, de, de la búsqueda de ese objeto maravilloso por parte de, de los caballeros de la mesa redonda, de la leyenda artúrica, nos habla de esa necesidad de encontrar aquello que nos va a sanar, ¿no? porque el Grial finalmente sana al rey que estaba enfermo, sana la tierra que florece de nuevo. ¿Y de qué nos está hablando? Nos está hablando de encontrar esa realidad y de conectar con esa fuente, la fuente del espíritu. Es lo mismo que el Bellocino de Oro, es lo mismo que la los ginos, es lo mismo que la piedra filosofal, es lo mismo que la salvación, es lo mismo que la liberación. Aquello que realmente nos devuelve a nuestro origen. Aquello que nos devuelve a nuestra realidad primera y última, lo espiritual. Bien, de esta manera, bueno, pues es, no sé, yo creo que, que podemos hablar ahora de cómo enfocamos un poquito, aunque por encima, porque ya lo hemos hablado en otros temas, no sí. eh, el tema de cómo enfocamos dentro de lo que es la, la tradición del autoconocimiento, lo que nosotros trabajamos, ese trabajo sobre uno mismo, ese autoconocimiento que implicaría todas sus facetas. Bueno, nosotros hablamos de tres líneas de trabajo, tres factores fundamentales que para nosotros definen toda escuela de conocimiento, toda tradición que realmente se puede llamar así y que va a permitir ese desarrollo de la totalidad del ser humano. Estamos hablando de eh, el trabajo sobre uno mismo, la psicología, el conocimiento de nuestros propios aspectos psicológicos y la posibilidad de cambiarlos eliminarlos incluso, ese sería un primer factor. Un segundo factor sería el desarrollo de nuestras potencialidades a nivel energético y anatómico, tanto físicamente como eh, energéticamente. Hay una todo un mundo inmenso que desarrollar y tiene que incluirse, porque decíamos el conocimiento es algo que incluye la parte física, la parte psicológica y la parte espiritual. Por lo tanto, eso tiene que estar ahí también en todo conocimiento que realmente se, se precie de serlo. Y por último, fundamental, la tercera línea de trabajo que es la solidaridad. En todas las tradiciones se habla de que hay un momento en el que uno, si tú has entendido que este conocimiento te ha dado alas, te ha permitido ser mejor persona, te hace vivir la vida de una forma más libre, más íntegra, más feliz, comunica ese conocimiento y no te lo quedes para ti mismo. Como dice en la tradición... ¿Qué, fruit, ¿Qué árbol se guarda los frutos para sí mismo? ¿no? Es inevitable que si uno está más feliz, se note. Di por qué. Comparte por qué. ¿no? Entonces, eso sería, de alguna manera, esa misión de la solidaridad más, más, de alguna manera más elevada. Eso sí, se admite cualquier tipo de solidaridad. Es decir, la solidaridad en sí sería una forma de ser. Una forma de ser donde uno no solamente se tiene en cuenta a sí mismo, sino fundamentalmente tiene en consideración a los demás y a lo demás. Por lo tanto, es un actuar conscientemente de que formamos parte de una totalidad y que participamos todos de una misma esencia, de una misma realidad. Por es tanto, un darse. actuar en consecuencia.
0: Es un darse. Es, el, es el darse, no un darse, sino el darse. Sí. Exactamente.
1: Totalmente. Pues, en principio, este es el tema.
0: Si queréis hacer alguna pregunta o... Sí, si queréis comentar algo y si no, pues... Y si no, pues lo dejamos aquí.
2: Sí, bueno, yo... Eh... Quería comentar que, pues bueno, desde, desde esto, desde que eh, empecé a entrar en contacto en, en todo esto, pues desde el primer momento pues lo he vivido como, como una aventura, porque realmente es inagotable, Si sí. realmente eh, tiene una seriedad, una un mínimo compromiso, pues realmente en, en poco tiempo eh, empiezas a entender que la, el valor que tiene recibir un conocimiento que sea pues realmente esto, que que tenga que ver con, con una tradición y que sea un, un sistema válido. Yo supongo que mucha gente que, que, bueno, que podrá escuchar esto al final se quedará quizá con la pregunta de que cómo podrá reconocer eh, si entra en contacto con, con un sistema de autoconocimiento que sea pues válido en la forma en que tenemos pues, de entenderlo a cuando pueda estar delante de pues quizá un gurú en potencia que potencie todo esto del psiquismo y todo esto que hemos hablado. Entonces, os quería preguntar, si os parece pues correcto, establecer un par de criterios. Uno de ellos es el que acabas de comentar, que tiene que ver con el tercer factor. Es decir, cuando tú estás empezando a recibir esta enseñanza, eh, creo que se tendría que ofrecer la posibilidad de que en un futuro tú puedas ser instructor, dar a conocer el conocimiento que recibes. Uh -huh. en potencia. Es que si esto no está, eh, quizá la cosa tenga que empezar a oler un poco más. Y luego es la sensación esta también de liberación. Al principio, cuando entras en contacto, en, en, bueno, empiezas a ver el, el ego que tienes. Esa visión, esa posibilidad de trabajarte internamente, ya te da una sensación de, de liberación porque ahí ves que realmente ves el, el, el margen que tienes para transformarte a nivel interno. Entonces este, estas dos cosas creo que que pueden ser útiles para discernir, que creo que es algo que hoy en día hace muchísima falta porque le damos el mismo valor al Tao Te Ching que al poder de la hora. Entonces, pues no sé, no sé qué os parece lo que os acabo de comentar.
1: ¿Contesto yo?
0: Sí, sí, por favor.
1: Vale, yo, Iván, considero que ninguno de los dos criterios son buenos, ninguno. Primero, porque hay muchos lugares, vamos a decir de... Y bueno, hablo, hablo del pasado mismamente, ¿no? de antiguos gurús y tal, que lógicamente formaban a, a sus seguidores igualmente para dar el mismo conocimiento. Y no, no, esto no es un, un criterio que te ayude a, a saber si realmente estás en un conocimiento válido o no. El segundo, me has dicho, el trabajo es uno mismo, el, el, el mirarse hacia adentro y tal, que te da una sensación de liberación. Tampoco. porque esto sucede en la gran mayoría de, de estos conocimientos? ¿Por qué? Porque un conocimiento... Uh, la problemática del conocimiento en sí no está solamente en el tipo de conocimiento, sino en cómo lo enfoca la persona que lo ofrece. ¿no? Y puede estar un conocimiento muy bueno, pero la persona, de alguna manera, cae en ciertos estados y puede ser progresivo. Entonces, no. A ver, ¿cómo se sabe si se está con un, ante un conocimiento válido o no? Lo he comentado. Una de las cosas fundamentales es que tenga el trabajo en los tres factores. Pero eso tampoco te salva. ¿Por qué? Porque es imposible. Es decir, eso solamente lo vamos a poder saber... Con un poco con el tiempo, pero hay una cosa que yo considero que es muy importante que te pueda ayudar que es el desarrollo del propio discernimiento ¿no? y ese desarrollo del propio discernimiento es que, algo clave siempre pongamos en duda todo lo que nos dicen pero no en duda para rechazar sino que lo llevemos a reflexión a autorreflexión, independientemente de lo que nos diga el super gurú que habla tan lento y tan maravillosamente y que nos quedamos estasiados ante su presencia mmm, si ante la presencia de una persona yo me anulo cuidado cuidado. eso nos puede pasar pero si luego nosotros no hacemos una reflexión y no nos damos cuenta de ello ahí somos nosotros los que estamos fallando entonces para mí el discernimiento ese es importante es decir, reflexiona en profundidad tú, por ti mismo qué es lo que te han dicho cómo es ese trabajo qué es lo que te produce esa persona y lo digo porque yo lo he vivido cuando estás con una persona que tiene una fuerza inmensa, para bien y para mal, hay que tener cuidado de que esa fuerza no te nuble la visión, no te deje estasiado. Y suele suceder, suele suceder, yo lo he visto, lo he visto más de una vez, lo he vivido en mis carnes también. Y esto es muy difícil desde el principio. Pero si además de ese conocimiento, aparte de dejarte medio estasiado, te va a permitir que tú reflexiones por ti mismo y te va a exigir que tú reflexiones por ti mismo, te vas a dar cuenta del error. Y entonces ahí no hay error. Pero lo demás que ha comentado no, es súper típico. Todos los conocimientos, si la gente continúa en él, es porque de alguna manera le está dando algo de considerar que le libera.
0: Claro, que lo cree.
1: Hasta Como mínimo lo cree. No, no, y que al principio puede funcionar. Y sí, es que sí, ese es el problema sí, sí, que al sí. principio puede funcionar. Entonces, es importante eso, que cada uno aprenda a discernir. Y eso no se trata de negar ni las capacidades de la persona que te está enseñando, ni la profundidad, ni nada, ni el conocimiento. No se trata de negar. Se trata de reflexionarlo. Y sobre todo se trata de que no perdamos la propia individualidad en ello. Y eso que estamos hablando de, de alguna manera, eh, que esa, ese culto a la personalidad puede desaparezca bueno, pues eso sería para mí eh, una, una parte importante. ¿Mm?
2: Genial, es que la parte esta de, de la prevención ¿no sabéis que es, la, es mi debilidad, pero que me ha, me ha clarificado mucho la respuesta.
1: Vale, me alegro. Bueno, pues no sé si queréis comentar algo más.
3: Una pequeña cosa. Así, sí sí. No, que yo me quedo mucho, ya sabéis que siempre mi punto fuerte pues, es el, el, el poner en la práctica todo, todo este conocimiento, ¿no? No solamente que se quede, quizás yo a lo mejor mi punto débil es el estudio, pero donde más hago hincapié pues, es en, en trabajar todos esos factores psicológicos y, y vivenciarlo mucho desde, desde el avance, desde ese, desde ese punto, desde... Cualquier cosa que nos ofrece la vida. Es que yo me he dado cuenta de que mm. no hace falta que pasen grandes cosas para poder para poder trabajar sobre ellas. no Ha sido uno de mis grandes descubrimientos desde que estoy que mm. con vosotros. Desde cualquier cosa simple, de cualquier relación mm. contigo mismo con los demás, puedes ya tener una enorme cantidad de trabajo Totalmente. para hacer.
0: Totalmente. Sí, sí.
3: Y ya está, por lo demás. Pues, Muy bien. Pero,
1: Mante, esto que dices de que... Eh, ten en cuenta que cada persona va viviendo el conocimiento según su forma de ser y hay personas que a veces se tienen años y años sin estudiar nada no pasa nada, el proceso está ahí se estudia lo mínimo necesario eh, que es el conocimiento en sí la, la didáctica, etcétera, etcétera pero llega un momento en que luego después va a surgir, y estoy segura de que en algún tiempo va, te va a surgir la necesidad de ir profundizando más en ciertos temas relacionados con, con ese estudio. Igual que personas que de alguna manera tienen la facilidad para leer mucho, para estudiar mucho en principio, y luego van a necesitar volcarse más en lo práctico y abandonar un poco tanta información. Pero es que eso es un proceso que, que, que es personal, cada cual lo va... Eh, 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 llevando como puede y rara rara persona que lo hace de forma equilibrada yo todavía no he encontrado ninguna persona que esté a la par por los dos o somos muy lo intelectual y entonces eh, estudiamos mucho pero practicamos poco o mucho la práctica y luego estudiamos poco bueno es que da igual pero lo que tengo en cuenta es que a las dos cosas hay que hacerlas ¿Cuándo? en qué momento eso es personal de cada cual. Y depende de nuestro ser. Nuestro ser, de alguna manera, nos va guiando hacia cómo se va desarrollando ese camino. Así que no pasa nada. La cuestión es que cada uno aprenda lo que necesite Y que, como decía Álvaro al principio, encontremos un alimento que nos aporte realmente satisfacción, llenado, y no, y no un alimento que a los dos segundos de estos prefabricados, con los dos segundos nos queda, bueno, no, no, no nos alimenta y vuelve a darnos hambre. Un alimento bueno, un maná, como decía, ¿no? un maná de desierto, cual, que realmente nos saca de, de, ese, de ese desierto, de ese vacío interior, para percibir, sentir, intentar que algo hay, que, 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 que va, va, va la cosa bien, vamos a decir así,
3: entonces da igual. Muy bien. ¿sí? Muy bien. Pues gracias.
1: No, a, a vosotros. <ríe> bueno, pues nada más. ¿no? O sea, gracias sí, por
0: y venir. Sí. sí por y gracias por estar con nosotros
1: y, y nada ya pues eh, a ver tenemos oportunidad pues, el próximo lunes de volver a, a vernos por aquí. ¿vale?
2: Muy bien. Gracias.
3: Hasta la
1: próxima. Hasta la próxima.